0: Benvenute e benvenuti a Voci per il Futuro, contributo al dibattito sull'avvenire dell'Unione Europea. Ferdinando Spina, docente di sociologia giuridica dell'Università del Salento, con la sua voce ci parla dell'evoluzione della società europea. buon ascolto di questo podcast. Per riflettere brevemente sul futuro della società europea, partiamo dal passato, dalla conclusione piena di vitalità e speranza del Manifesto di Ventotene, in cui leggiamo. Oggi si cercano e si incontrano coloro che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea e che perciò raccolgono l'eredità di tutti i movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine da raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo. E questa è un'immagine molto bella. Dopo la crisi, la tragedia della guerra, gli europei si incontrano, per l'emancipazione comune dalle violenze, dalla miseria e dalla barbarie dei totalitarismi questa immagine ha trovato una forma concreta nel corso degli anni l'unione europea e la domanda che ci poniamo come studiosi e cittadini europei è capire a che punto siamo cosa potrà essere anzi cosa vorrà essere l'europa nel prossimo futuro proviamo a rispondere a questa domanda con realismo è fuori dubbio il progetto di unificazione europea non abbia pienamente risposto ai suoi ideali fondativi, non abbia prodotto un popolo europeo né ancora uno Stato europeo. È anche vero però che i decenni passati hanno visto il progressivo realizzarsi di una società europea sempre più integrata e ciò anche grazie al suo ambizioso progetto politico unitario. Possiamo quindi dare una risposta certa, una società europea esiste. Ne cogliamo i tratti ideali nell'articolo 2 del Trattato di Lisbona, che recita «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Questo è quanto afferma l'articolo 2 del Trattato di Lisbona. Certamente, può sembrare solo una dichiarazione di principio, lontana dalla vita di tutti i giorni, in particolare per alcuni gruppi sociali e in alcune regioni. Ma il fatto che esista questa distanza fra un magnifico ideale e la realtà fattuale non vuol dire che il progetto di Società Europea sia utopico. Come notano i sociologi Alessandro Cavalli e Alberto Martinelli, è proprio l'ambizione progettuale verso un futuro di emancipazione, un futuro migliore del passato e del presente, a essere da secoli un tratto distintivo dell'identità europea. Le sue radici comuni si trovano nella filosofia greca, nel diritto romano, nell'ebraismo e nel cristianesimo, nel rinascimento e nell'illuminismo. La società europea si è concretizzata, materializzata nella modernità, attraverso il metodo scientifico e i progressi tecnologici, l'economia di mercato e il capitalismo industriale, la diffusa urbanizzazione, la democrazia rappresentativa e il welfare, lo Stato nazionale che deve essere anche Stato di diritto. Non si può negare che i valori del razionalismo e dei diritti individuali, della libertà e della solidarietà, della diversità e dell'uguaglianza, che sono valori tra loro difficilmente conciliabili nelle prassi sociali e istituzionali, ecco non si può negare che questi valori oggi improntino l'esperienza quotidiana di milioni di cittadini europei lo dimostrano i vari indicatori della situazione economica politica e sociale dei paesi dell'unione che confermano gli elevati livelli di benessere sicurezza e libertà in cui noi europei fortunatamente viviamo e certamente in una misura maggiore rispetto a coloro che nascono in tante altre parti del mondo La società europea ha dunque delle solite basi strutturali e culturali, delle fondamenta su cui si è già iniziato a costruire un'accogliente casa comune. E questo deve essere affermato ad alta voce, anche contro i vari scetticismi, pessimismi, sovranismi e nazionalismi che hanno attaccato negli anni il progetto politico unitario, ma al fine, occorre ricordarlo con onestà, Più di ottenere un rapido consenso elettorale che di offrire una valida alternativa politica e sociale. È anche vero che posizioni regressive risentite si alimentano delle inevitabili tensioni sociali, degli innegabili errori compiuti nelle strategie politiche dell'Unione e delle diffuse paure per il futuro. Il tempo presente è infatti portatore di sfide e minacce alla società europea e al suo difficile progetto politico. Ricordiamone alcune. Innanzitutto la più grave, la crisi climatica, il cui rapido e disastroso impatto inasprirà le fratture esistenti tra i territori e le popolazioni e comprometterà la possibilità di realizzare ogni tipo di emancipazione. Poi la dinamica demografica, per cui la società europea è e sempre più sarà una società di anziani e meno di giovani con una sorta di compensazione non priva di conflitti che deriverà dall'aumento dei flussi migratori verso l'Europa. Ancora ricordiamo le sfide economiche e sociali. La mancata riduzione, anzi l'aumento delle disuguaglianze. La perdita di competitività economica, scientifica e tecnologica. Il che vuol dire anche aumento della dipendenza dalle grandi multinazionali della finanza, dell'energia Tech dell'industria agroalimentare. Quali risposte saremo in grado di dare come cittadini e istituzioni dell'Unione Europea? La società europea ha vissuto due gravi crisi in poco più di un decennio. Subito dopo l'uscita dalla crisi finanziaria globale del 2008, ha dovuto fronteggiare la pandemia. E proprio quando iniziava a intravedere la ripresa dopo la drammatica emergenza sanitaria, è arrivata la crisi più inaspettata e temuta di tutte. La guerra è in corso, la guerra ancora come nei Balcani negli anni 90, ma questa volta con una gravità di conseguenze per gli attori coinvolti e per il mutato quadro geopolitico ancora maggiore. A differenza di come è stata affrontata la crisi del 2008, con errori politici dettati principalmente dagli interessi nazionali, Di fronte alla crisi pandemica, la risposta del governo europeo è stata finalmente unitaria, ispirata alla solidarietà tra i popoli e tra le generazioni e orientata a un rinnovamento strutturale verso la transizione ecologica e la coesione sociale. Sulla stessa linea, come risposta alla guerra in Ucraina, comprendiamo oggi la necessità di ampliare la sfera delle politiche di competenza sovranazionale, anche alla politica estera e alla difesa comune e speriamo però che ciò si traduca in una maggiore efficacia militare più che in un aumento della spesa per armamenti. Non ci sono altre strade percorribili al di fuori dell'Unione Europea. L'integrazione va completata e potenziata attraverso innovazioni istituzionali, una maggiore interdipendenza economica È un responsabile sentimento di apertura alle diversità e appartenenza a un destino comune. Deve animarci ancora ciò che si scrisse a ventotene, e cioè che la via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà.